0: Had dit ooit Het is een wonder plots, een, baken, een lichtpunt in de nacht Schikke boom, schikke boom, schikke boom, bam. Schikke boom, 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 bam. Met Joyce Verdonk.
1: De temperaturen zakken maar niet hier binnen. Warme gezelligheid en fijne gesprekken waar je zelfs je ijspegels van voeten aan kan opwarmen. Dat krijg je ook weer het komende uur met radio streaming. Welkom en welkom ook Wouter de Pre.
2: Dank u wel, Joyce. Fijn om hier te zijn.
1: Ja, dat is, dat is goed. Er zit anderhalve meter tussen ons, tenzij we nu elkaar uitroepen tot officieel knuffelcontact.
2: Ik heb er al eentje ah, anders heel graag, me. Joyce. Ja,
1: ik had heel graag een paar vriendinnen jaloers gemaakt. Wie is jouw knuffelcontact?
2: Mijn knuffelcontact is um, uh, ja, ik heb mijn gezinsbubbel hè, dus ja. die pak ik uh, heel maar veel. Maar plus één hè, plus Ja, ah, wel. Ik heb eigenlijk niet echt een knuffelcontact. Ah, ik ga Voila. wel met mensen sporten. We kunnen we kunnen ah, samen ja. gaan joggen.
1: Ja. Prima, ik heb wel mijn schoenen niet bij, maar dat kan, uh, kan misschien uh, dat kan vanmiddag ik, er, nou. ik zal er snel om gaan, gewoon hier maar vijf kilometer van. Deal! Um, ja, we kijken, we hebben een, uh, een ruim uur de tijd om uh, jou helemaal uit te kleden of aan te kleden met sportschoenen en al. We hebben ons vast recept met uh, opnieuw een uh, bedje van Belgische muziek, zoals deze.
3: Koili? The ride, the love of a lifetime robbed by my side Now I know I was wrong I was in the deep pressure We were strong, but we're not no, we're not. Give you all that I need To give you all that I got The best intentions and all of my love But it feels like the fire is gone That's right, God damn it! You know what makes me shy The goddamn. Time, but for now, no more do or die Maybe you and I should take a break I'm afraid of that pain I know I could take it all away Used to be just us against the world But the ups the downs still Show is not the option now
1: Het is rap talent dat uh, niet voor eventjes is komen bovendrijven, maar toch al een paar jaar achtereen in de bovenste regionen van de muziek uh, uh, is genesteld. Coily, Wake Up Call. Wouter, ik ben eens gaan kijken op jouw website. Er stonden uh -huh. deze periode, november, december, nog een pak try-outs geprogrammeerd.
2: Klopt, streper ja, door. He, streper door. Al nieuwe ja, data ja. durven uh, al te Al nieuwe data, ja. dus backup data en backup data voor de backup data. Uh -huh. <laughs> dus uh, ja, we zien wel wat er, wat er wanneer mogelijk zal zijn. Ja, he. Ik herinner
1: ja. me het verhaal van een van de try-outs van september zal of oktober zal het geweest zijn, vlak voor de, de lockdown. Um, dat de zaal eindigde half leeg door de avondklok.
2: Ja, half leeg was een uh, dichterlijke overdrijving. Maar er, was wat er waren om te een aantal doen, mensen he? vertrokken, ja, ja. ja. Uh, kan je het nu al wat
1: meer relativeren?
2: Uh, dan, dan toen? Ja, of, want je toch ah, je ja, wat boos, hè? Uh, uh, helemaal niet, nee. Uh, uh, de mensen die het organiseerden zijn mensen die. Café de Trukkendoos hebben overgenomen, verleden jaar. En die ja, zitten vanaf, vanaf maart in de, in de financiële miserie eigenlijk. Hè. Dus nee, ik vond dat helemaal niet erg en begreep dat heel goed. Ja. ja.
1: Ben jij op tijd thuis geraakt uh, toen? Nee,
2: ik ben daar blijven slapen. <laughs> um, maar je krijgt altijd, ik heb een kampeerbusje waarin ik kan, uh, kan slapen. Um, maar um, ja, ik denk wel dat je toestemming hebt. Voor andere tryouts ben ik soms ook wel na uh, middernacht aangekomen. Als een bewijsje voor, voor het werk. Uh, ja, als het voor je beroep mocht, dan... Uh, ligt dat dan, dan op dan het
1: dashboard het, bij het jou? Het ligt
2: op het dashboard, ja. ja, ja, ja.
1: <laughs> Passagebewijs. Waarover gaat de nieuwe voorstelling? Kan je daar iets over zeggen?
2: Uh, ik weet het nog niet waar ze over gaat... Uh, Um, de, de, dat is heel vaak zo Dus ik dacht dat ze over taal zou gaan Waarna ik allemaal stukken ben beginnen maken die heel weinig met taal te maken hebben um, En nu ben ik er taal als thema terug aan het inschrijven uh, Maar ik moet nog kijken of, of dat effectief ook kan Dus uh, taal als onderwerp, dus eigenlijk om, om er meta over te spreken Leent zich heel goed als je erover schrijft Um, maar ik weet niet of dat doorleeft genoeg is voor, voor op het podium dus dat kan heel uh, hersenachtig zijn om over te praten uh, en heel theoretisch en ik weet niet of dat op het podium goed zal, goed zal werken maar het is wel een onderwerp dat mij ontzettend hard interesseert welke, op welke manier we spreken, waarom we spreken uh, hoe dat zich dan in de hersenen vormt hoe dat we lezen dus dat zijn onderwerpen waar ik veel mee bezig ben maar maar kan ik je weet daar niet ook leuke dat...
1: anekdotes bij bedenken
2: dat is de vraag dus tot nu toe spreek ik over onderwerpen die ik, ja, het zijn echt onnozel. Het zit heel veel onnozel materiaal in de voorstelling tot nu toe. Over dat ik nog altijd niet weet wat het woord expreswag betekent, bijvoorbeeld. Een gesprek met mijn schoonbroer, die mij het woord expresswacht probeerde uit te leggen, dat duurt vijf minuten. <lacht> En we lopen daar volledig in vast. Dus ja, gaat dat dan over taal? Misschien de onmogelijkheid van taal? Of dat je mijn woord niet iets heel precies kunt aanduiden? Mm. Uh, in Nederland weten ze wel uh, precies wat een expressweg is en bij ons niet. Dat kan over cultuurverschillen gaan. Maar ja, wat is het geestige daaraan? Dat we elkaar heel slecht begrijpen. Dus het misverstand. Ja. Dat ja. dat klassieke zijn, comedy. Ja. Ja.
1: Je hebt je kinderen uh, thuisonderwijs moeten geven al ja, uh, tijdens de ja. eerste lockdown. ook. Misschien zitten daar ook wel verhalen in. Hè? Die, ja, die het toch ook met taal?
2: Uh, ja, ze, uh, ik vertel er een verhaaltje over, over um, uh, maar dat gaat dan over, uh, over onderwijs in het algemeen. Ik, uh, mijn kinderen uh, zaten op een methodeschool, mijn ons zit nog op, op een methodeschool. Uh, en ik vind daar heel veel dingen goed in De persoonlijkheidsontwikkeling op een methodeschool vind ik heel goed uh, Maar ik heb soms uh, bedenkingen bij hoe theorie wordt aangebracht uh, Dat dat te chaotisch gebeurt En zeker voor mijn jongste die heel logisch in elkaar zit Die miste echt houvast uh, En ik vertel in de voorstelling ook een stukje over Dat dus ze het onderscheid tussen letterlijk en figuurlijk uh, aangeleerd krijgen en uh, ja, een, 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 een oefening waar ik zelf kop nog staart aan kreeg. Ik denk dat veel ouders dat zullen ervaren hebben. Uh, maar dus een, een jongen die uh, uh, het spreekwoord was, deze jongen is goed gemutst. En ja. uh, dan stond er een foto boven en dan moest je zeggen of het letterlijk of figuurlijk klopte. En uh, bij die jongen, uh, die, had, uh, die, die was breed aan het lachen. Dus dan denk je, oké, okay, hij is letterlijk goed gemutst. Uh, hij is figuurlijk goed gemutst, uh, maar hij had ook een muts op. En dat was een goede muts. En op die muts stond er ook nog een smiley. Dus de muts zelf was ook nog eens goed gemutst. En wij waren niet autistisch voor de oefening, maar na de oefening wel.
1: <lacht> en heb je dan als ouder de reflex om te gaan klagen?
4: <lacht> ik heb schoon. dat vaak
2: geprobeerd, maar dat gaat eigenlijk niet. Dat zit in een te, in een te grote opvatting. Uh, ik merk ook dat dat effectief als, als klagen wordt... Uh, wordt uh, Aangevoeld, terwijl, dat is eigenlijk een bezorgdheid. Niet alleen voor mijn kind, maar een bezorgdheid. Je hebt in Gent heel veel, uh, heel veel kinderen die niet Nederlands als thuistaal hebben. En uh, ik denk dat je van heel vroeg met een heel gestructureerde aanpak van taal moet beginnen om die kinderen een kans te geven om het Nederlands te verwerven. Zeker als ze hun eigen thuistaal niet als een rijke taal hebben meegekregen. Ik denk als je thuis rijk uh, Arabisch of rijk Turks uh, spreekt, dat je het Nederlands dan tamelijk gemakkelijk oppikt. Als dat niet zo is, en in Gent wordt in de Turkse gemeenschap vaak een, een verarmd Turks gesproken, een verarmd Turks dialect gesproken, dan heb je geen goede basis om het Nederlands te verwerven, dan heb je slechte basis om je om, om leerstof mee te krijgen. Dus ik denk dat we daarvan vroeger zouden moeten ingrijpen, dat meer gestructureerd zouden moeten doen. En ik vind het heel jammer dat die ideeën zitten, vooral bij rechts, en ik vind dat heel jammer, omdat je kent die ideeën van, van links uh, bij mij thuis en mijn ouders, maar tot... Mijn moeder is eigenlijk tot haar twaalf naar school kunnen gaan. Nadien heeft ze na school gedaan.
1: Een beetje zoals mijn moeder, ook ja, tot 14e. Ah voilà, dan kreeg, gedaan, ze, ja,
2: dan kreeg ze godsdienst en naaien, dat was het eigenlijk nog. Hè. Dus dat is voor mijn moeder haar leven, lang, haar leven lang een frustratie geweest, want die had een heel goed verstand dat ze heel graag verder had kunnen ontwikkelen. En... Um, uh, wij zijn, en dat was gangbaar in ons dorp We gingen allemaal naar, uh, naar de dictie Om toch uh, een beetje verstaanbaar te kunnen leren spreken Um, en dus die emancipatie-ideeën ik heb het gevoel dat die een klein beetje weg zijn vanuit links ik vind dat heel jammer en ik weiger om, om daaruit te vertrekken en ik wil uh, uh, in dat linkse kamp blijven zeggen want dat is belangrijk en ik denk dat we de andere ideeën die bij links zitten zijn een goed idee hè, om, om uh, kinderen een goed, een goed gevoel te geven over hun thuistaal te zeggen dat ze zich daar niet voor moeten schamen dat je ook uh, drie zinnen uitleg mag geven over een oefening uh, in het Turks of in het Arabisch dat is allemaal geen probleem
1: ik denk dat je toch stof genoeg gaat Vinden voor een show rond taal. Uh, iets anders, uh, we hebben hier ook opnieuw drie nummers klaarstaan van onze centrale gast. In dit geval is jouw eerste keuze eentje van Bruce Springsteen, niet het, uh, het, een van zijn bekende, hè? Highway Patrolman.
2: Mm -hmm.
1: Wat is het verhaal hierachter?
2: Het is een verhaal van twee broers. Uh, het, het staat op de plaat Nebraska. Mm
1: -hmm.
2: En dat is een plaat waarvoor hij zich, denk ik, in een houten hut heeft uh, opgesloten. Uh, met een eenvoudige recorder. Back to basics, uh, na, na zijn eerste periode van grote roem. En uh, ja, het, het is een verhaal van twee broers. De ene broer is een politieman. De andere broer sukkelt in de misdaad. De politieman krijgt een oproep dat er bij een bordeel een probleem is. En het zou zijn broer zijn die de misdaad heeft gepleegd. Hij achtervolgt zijn broer en aan de, uh, aan de grens van de staat moet hij beslissen of dat hij uh, zijn broer over de grens zal laten rijden of niet. En hij kiest voor de band met zijn familie Och. en hij laat, hij laat zijn broer over de grens rijden. Ja,
1: hij laat hem gaan. En wat heb jij met dit nummer?
2: Um, ik heb een tijdje, als ik op universiteit zat, heb ik... Um, ik ging heel weinig naar de les en uh, ik had dan toch het gevoel dat ik mezelf dingen moest aanleren. Dus ik heb heel veel gelezen in die, in die jaren, wat eigenlijk mijn werkelijk interesse was. En ook uh, muziek bestudeerd eigenlijk. Dus ik ging mijn platen van Jacques Bril en uh, van Broer Springsteen ging ik en de teksten uitprinten en bekijken waar het over ging. Ik heb daar ontzettend veel aan gehad, dus het is uh, een nummer dat ik, toen, dat ik toen heb ontdekt.
1: Ja. En uh, met wie identificeer jij je? De, de flik of uh, de, de ik, vind, ik vind het nummer heel ontroerend,
2: omdat ik heb een heel goede band heb uh, met mijn broers, maar uh, ik heb niet die grote gevoelsband. We zijn een heel rationeel gezin. Ja. En dus daarin gaat het echt over uh, 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 bloedbroeders die, die voor elkaar zorgen. Ik vind dat een heel romantisch idee. Ja. Dus ben ik ben in mijn broers zo aan het proberen te krijgen dat we toch nog bloed gaan uitwisselen. Een <laughs> kleine snede in de pot. De wilde
1: achtervolging.
5: My name is Joe
6: Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Birmingham. Barracks number eight. I always done an honest job. As honest as I could I got a brother named Frankie And Frankie ain't no good Now ever since we was young kids It's been the same come down I get a call on the short way Frankie's in trouble downtown Well, if it was any other man I'd put him straight away But when it's your brother Sometimes you look the other way if me and Frankie laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Maria As a band played Night of the Johnstown Flood I catch him when he stream Like any brother would Man turns his back on his family Well, he just ain't no good where well, frankie went in the army back in 1965 i got a farm to Furman, settled down to maria for my wife but then weed prices kept on dropping till it was like we Frankie came home in 68 And me I took this job Yeah We're laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Maria As the band played night of the Johnstown flood I catch him when The street. Teach him how to walk that line Man turns his back on his family, he ain't no friend of mine. I got a call about quarter to nine. There was trouble in a root house Out on the Michigan line There was a kid lying on the floor looking bad, Bleeding hard from his head There was a girl crying at a table And it was frankly said Well, I went out, and I jumped in my car. Then I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads down round Willow Bank, seen a Buick Behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border five miles from here. I pulled over to the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Marie As the band plays Night of the Johnstown Flood I catch him when he streams Like any brother would Man turns his back on his family well, He just ain't no good en hij
1: zijn broer dus gaan. Bruce Springsteen Highway Patrolman. Het zal wel de Mexicaanse grens geweest zijn zeker waar hij over ging? Het
2: kan, ik weet het, het niet is meer. is het zoiets, hè? een film, ja, Mexican uh, border. Ik, ik denk misschien als de plaat Nebraska heet, de staatsgrens met, met Nebraska ah, misschien. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, meer naar het noorden dan. Ja.
2: Ik heb het vertaald in het West-Vlaams en daar is de grens met Frankrijk. Dus ja. is het, uh, ik had beter moeten luisteren,
1: maar we zaten nog wat na te babbelen. Hè. Dat, 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 het is hier zo gezellig. Maar goed, we gaan het even over serieuzere dingen hebben, want het is zondag zes jaar geleden al dat Luc de Vos overleed. Luc geliefd en geprezen in zijn wippelgem, maar eigenlijk in heel Vlaanderen, op handen gedragen vooral door zijn kleine fijne liedjes met Gorky. Om herinneringen op te halen aan Voske is onze reporter Iris de wandeling Vossenogen gaan afstappen. En ze deed dat in het gezelschap van mensen die Luc nog hebben gekend.
7: De Mia Wegel. Geen logischere plaats om een wandeling ter nagedachtenis van Luc de Vos te starten. En ik ga niet alleen op pad. Thomas van Elslander, voormalige gitarist van Gorky, en Michel Goessens, muzikant, gitarist en goede vriend van Luc, gaan met me mee. Dag Michel, hoe heb jij Luc leren kennen?
8: Ik heb uh, Luc leren kennen, pro Begin halverwege jaar tachtig. Uh, ik was met muziek bezig en Sleidingen. Luc was in Wippelheim bezig. En op een goede dag uh, kom ik op een festivaltje waar we alle twee staan. Luc komt op het podium, speelt twee nummers. Het publiek is niet zo echt, echt ja, aandachtig. En Luc zegt, ik nam allemaal mijn klotekeus. Ik ben niet waar. <lacht> vertrok. Dus dat was mijn eerste kennismaking. En later, uh, een paar jaar indien, uh, zit ik uh, op school. Vieso fotografie. En in mijn klas zit Geert Bonne. En Geert was, euh, werd de eerste drummer dan van Gorky. Dus zo had ik Luc leren kennen.
7: En hoe is het bij jou euh, begonnen, Thomas?
9: Ik had hem al een paar keer gezien natuurlijk met zijn groep Gorky. Uh, ik vond hem wel een muziek eigenlijk. En als je in Gent een beetje uitgaat en naar optredens gaat, dan kom je volgens mij wel tegen. En ik speelde toen bij Raymond van het Groenhoed, op een bepaald moment. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste grote groep dat ik bij speelde. En dan zaten we tien dagen in uh, Zuid-Afrika. Met zo'n soort Vlaams cultureel festival ding. En Gorki zat daar ook. En nog een aantal andere groepen. En ik heb die tien dagen bijna de ganze tijd met hen uitgehangen. Omdat dat zoveel plezier was. <lacht> en we uh, vierden daar tien dagen feest eigenlijk. En zo hadden we elkaar dan uh, leren kennen. En naderhand hadden ze dan een keer een extra gitarist nodig voor een projectje en dan ja, van het een komt het ander en op de duur, vroeg ze mij om in de groep te komen spelen.
7: Hier in deze straat woonde Luc. Hier ergens staat zijn ouderlijke huis waarin hij zijn eerste woordjes zei, zijn eerste stappen zette en waarschijnlijk ook zijn eerste muziekteksten schreef. Wippelgem zette een stempel op Luc, maar omgekeerd zette Luc ook een stempel op Wippelgem. Heeft hij jullie hier ooit naartoe meegenomen?
8: Ja, ik ben in de tijd uh, nog regelmatig bij Luc geweest. Ik woonde hier uh, niet zo ver af, twee kilometer. En uh, Luc passeerde dan met de fiets bij mij of ik kwam bij hem. En samen uh, naar tv te kijken, moeder bakte taart of pannenkoeken. En uh, ja, een beetje de tijd doorbrengen en een beetje een uh, klap over het leven, zoals dat heette. Hij was... Uh, toen al, uh, hoe zal ik zeggen, uh, vrij snel zeker dat, dat hij alleen maar muziek kon. He, dat was ook zijn ding. Ik was met fotografie bezig en met muziek en ik had mijn job. Lux zat dood te gaan als uh, fotocopie, trekker, uh, hier of daar, een bureaujob. Dus uh, dat was, uh, ja, voor hem was muziek echt wel... Uh, ja, het was dat of doodgaan, denk ik. Klinkt een beetje raar als ik dat nu zo zeg. Hè? Maar... Uh, voor hem was echt wel, hij, hij moest voluit voor de muziek gaan.
7: Ik maak mijn nummers meestal s'avonds, terwijl mijn moeder televisie kijkt. Dan trek ik naar de badkamer. Daar kan ik naar hartelust schreeuwen. Vroeger vond mijn moeder mijn muziek gewoon zot. Maar nu ze mij een paar keer op radio heeft gehoord, is ze aan het bijdraaien. Michel, is dat iets dat je herkent van zijn moeder dat toch wel in het begin een beetje vreemd opkeek naar wat Luc eigenlijk als muziek maakte?
8: Ik denk dat uh, sowieso de, Luc zijn, zijn moeder, die, die kwam uit een andere tijd. Hè. De, 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 dat zijn mensen die opgegroeid zijn in zwart-wit. Uh, Luc had nog veel kleur. En uh, ik denk dat, dat de toekomst die... Uh, die de moeder voor Luc in gedachten had, niet was. En dus ook gebleken wat dat Luc wou. Hè.
9: Uh, er was een soort lentefeest dat, uh, dat de
10: parochie hier uh, organiseerde. En dus iedereen was er wel, denk ik. Ik
7: denk dat er ongeveer uh, duizend... waren. je voorstellen dat hij hier in Zaal de Molen de eerste keer stond en dat ja, toch wel ergens zijn droom uitkwam dat hij voor een publiek mocht spelen?
9: Ik kan het mij wel inbeelden eigenlijk. Als ik het hier zo zie ook, Zaal de Molen, het is zo'n... echt een typische feestzaal uit de jaren 70 of zo. 70, 80. Met zo'n parking hier, dat dan uh, mensen... Uh, in de auto zitten te zoenen stiekem en, uh, en aanschuiven naar binnen en bonnetjes kopen en dan... Uh, ja, ik zie het echt zo voor mij. Het is echt zo'n zaal. Zoals het er niet zoveel meer zijn lijkt uh, in Vlaanderen.
7: Ik was vijf jaar. Wij liepen langs het water, langs de koekoeksbloemen. Het water schoof traag naar de horizon toe. Het water is zoals het leven. Het schuift naar de horizon toe, dacht ik toen. Hier aan deze toestand, lopend met mijn vader langs het water, kon ik niets meer toevoegen. Voor dit moment was ik op de wereld gezet. Ik trachtte het moment in mijn hersenen te printen, opdat het mij voor eeuwig zou bijstaan op mijn levenspad.
8: Ja, als je als gastje van vijf jaar hé, dit ziet, dit zo ervaart, dan, uh, ja, dan staat er wel het een en ander te wachten denk ik, in het leven.
9: Met die opmerkzaamheid denk ik dan ook inderdaad, dat Michel zegt, als je aan je vijf jaar al zo goede details ziet en onthoudt en kunt navertellen, om een of andere reden link ik dat ook met, met somberte. Omdat mensen die zo opmerkzaam zijn, ik merk dat die vaak ook de somberte meer zien ofzo.
7: Wat zijn voor jullie nu momenten waar jullie terugdenken aan Luc?
9: Sowieso passeert er af en toe iets van zijn werk natuurlijk. Is het op de radio? Is het dat ik langs de boekenkast thuis loop? Dat ik zie uh, dat ik die boekjes zie staan? Of gewoon uh, de plaats waar we geweest zijn?
8: Ja, uh, Luc is overal aanwezig wat mij betreft... Um, die, uh, ja, die zit onder, eh, onder mijn val. Dus is, is aanwezig. Hè. Het is er geen cd'tje nooit gemaakt. Ik ben aanwezig. <laughs> dus is aanwezig gewoon, ja, En dat gaat nooit veranderen.
0: Niet deze hals
5: Als Ik
6: Was, en zag, het het
3: was
1: Zelf kan je ook die wandeling Vossen Ogen in Webelhem gaan maken. Vijf kilometer lang en alle informatie... En plannetje, grondplannetje, al vind je op evergem.be onder fietsen en wandelen. Of je legt zondag een plaat op van Gorky. Dat kan natuurlijk ook geen mooiere manier om hem zondag te herdenken. Zes jaar dood, de tijd gaat snel.
4: boom, boom, boom.
1: Ik was om deze uitzending voor te bereiden aan het graven in jouw cv, Wouter. Humo's Comedy Cup gewonnen in 2003. En wat ik vergeten was dat je lang geleden ook nog de slimste mens bent geworden in
4: 2005.
1: Ja. Vijftien jaar geleden, dat is toch wel schrikken, hè? Hoe... Hoe snel we oud worden?
2: Ja, dat is zeker schrikken, ja.
1: Houdt jou dat bezig, dat je zo stilaan in de helft van je leven bent?
2: Uh, dat wel. Uh, het houdt me niet bezig dat, dat dat lang geleden is, of dat die dingen lang geleden zijn. Daar denk ik heel weinig aan. Uh, maar ik ben wel veel bezig met um, hoe uh, mijn opvattingen of mijn manier van in het leven staan veranderen door ouder te worden, ja. ja. Dat absoluut wel, ja.
1: Je hebt heel veel uh, van jezelf blootgegeven, uh, figuurlijk dan. Mm -hmm. <laughs> niet met de grote muts op, maar figu uh, ja, met, uh, figuurlijk. Uh. Zijn er nu shows waarvan je denkt, ik had dat toch beter niet verteld?
2: Um, ik, ik heb weinig spijt. Uh, nadien, wat, wat, is er een, wat is er een voordeel van... Ik ben... Ik, ik vind een groot voordeel van Ik leer heel veel dingen over het leven via uh, optreden of via schrijven. En in optreden ben ik, uh, ben ik verplicht om fouten te maken. Uh, dus ik kan in het werkelijk leven nogal bang zijn. En in optreden uh, werkt het heel slecht om bang te zijn. Dus uh, je, je moet het eigenlijk voortdurend... Ik ben aan het sukkelen om het uit te leggen. Hè. Je er mag was op een... je bek
1: gaan en, en mensen vinden dat niet
11: erg. Ja, Zoet? er was
2: een en, en er, er zit een werkelijkheidscontrole in. Het was, het was een, een Amerikaanse kerel, ik volg via podcast, Weinstein, die... Uh, die uitlegde um, dat het belangrijk is om in je leven dingen te doen waar, uh, 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 waar de werkelijkheid je, uh, je ook uh, toek op je bakjes kan geven. Dus uh, een gevechtsport doen bijvoorbeeld. Je kunt je geen ideeën in, uh, uh, in uw hoofd talen over een gevechtsport omdat als je het niet goed kunt, dan krijg je het op je bakjes. Um, bij bij stand-up is dat hetzelfde. Op een podium gaan staan is hetzelfde. Je kunt daar weinig constructie rondmaken, omdat je altijd de toets van, van een publiek hebt, dan kun je de heel dure ideeën hebben over optreden maar als het werkelijk niet werkt dan ga je dat voelen en dan doet dat echt pijn. Um, dus daarin is optreden voor mij heel goed, omdat ik verplicht ben om verder te gaan dan ik in het werkelijk leven zou doen Dus als ik kwalijk neem dat ik daarin te ver ga dan neem ik ook die kwaliteit weg snap je uh -huh. um, en dan neem ik ook het vermogen weg om te ver te gaan op het podium, of om meer te laten zien dan dat ik eigenlijk uh, vanuit mijn comfortzone ja. zou, zou willen laten zien, knijden. ja, dus ja. het is de bluts en de buil ja.
1: Ja, ja. heb je er altijd wel zin in, of, of zijn er ook avonden uh, dat je als elke doorsnee denkt van allee, we gaan op en dat maar al passeert
2: Nee, ik heb dat nooit. Nee? En ik ben daar... Ik, ik kan wel hebben dat ik tegen mijn zin in de auto stap om ergens, om ergens heen te rijden, om te gaan optreden. Maar ik heb dat nooit als ik het podium opstap dat ik geen zin heb om op te treden. En ik heb dat met de andere jobs die ik heb gedaan, heb ik dat zonder uitzondering gehad. Uh, dus, dus, ik was, dus ik was heel bezorgd dat ik dat mijn optreden ook zou hebben. Uh, en dat dat, dat, dat een... een ja, ik, ik denk vaak dat dat een te hoge, op, te hoge instap is voor een job. Dat je denkt van, ik moet er altijd zin in hebben. En ik weet, met schrijven... Ik, ik heb met schrijven niet altijd zin om te schrijven. En dan weet ik van, ik moet eraan beginnen. En dan komt die zin vanzelf. Ja. Um, maar met optreden heb ik dan nooit. Dat ik, dat ik geen zin heb om op te treden. Dus dat is een, een cadeau uit de hemel. Ja. Je hebt ik,
1: inderdaad al een paar boeken geschreven. Maar dan is er... Dat uh, direct contact niet met het publiek. Nee,
2: dat vind ik een groot nadeel. Uh, maar dat, dat, is, dat zit ook weer in de aard van het schrijven. Dus je moet iets niet kwalijk nemen dat een bepaalde kwaliteit niet heeft, uh, als het andere kwaliteiten wel heeft. Wat is het voordeel van schrijven? Is dat, je, um, is dat je heel uitgebalanceerd kunt schrijven. Dus ik heb tijd columns geschreven en ik merkte daarin dat ik eigenlijk. Uh, mijn familie heeft een wetenschappelijke aard om naar de dingen te, dus te proberen uh, de, de werkelijke aard van de dingen bloot te leggen zoiets um, op het podium zeiden daar iets mee maar maar een stuk op het podium moeten er dingen gebeuren en je moet dingen meemaken dus dat is eerder uh, Dionysisch: uh, uh, je moet droevig worden of je bent verontwaardigd of, uh, of kwaad en um, dat is toch voor mij echt deugd om die kant te kunnen vrijlaten mm -hmm. op een podium maar uh, in schrijven kun je heel hard enerzijds anderzijds schreven en dat is eigenlijk mijn natuurlijke aard om naar de dingen te je kijken je hebt beide
1: dingen nodig
2: en dat vind ik heel fijn aan schrijven dus dat, 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 dat dat minder emotioneel moet zijn, want het is soms een vereiste van deze tijd om heel emotioneel te zijn ik ben dat van nature niet zo hard okay. dus ik vind dat heel fijn om in schrijven um, ja. dat uitgebalanceerd ja. te kunnen laten bestaan.
1: Ja. Er worden heel veel negatieve dingen verteld hè, met de lockdown maar uh, wat ik me al heb afgevraagd is het niet ook een beetje een verademing dat je nu gewoon kan uh, uh, ja, zetel hangen en uh, binge-watchen of gewoon met de kinderen bezig zijn, omdat je elke avond assessment?
2: Uh, ja, ik vind het fijn om, om veel thuis te zijn, um, maar um, ik merk wel, ik moet wel structuren in mijn dagen steken, hoor. Anders, uh, de, de, dat weet ik met mijn beroep sowieso, dat je normaal gezegd heeft een tourneestructuur of het maken van een voorstelling en nu geef ik mezelf echt schrijfopdrachten om, om dingen op het schap te leggen, dus dat is wel een voorwaarde, anders heb ik echt slechte dag, ben ik ook, ben ik ook niet aangenaam, dus ik moet wel, moet wel, uh, moet wel mijn goede humeur verdienen uh, nu. Uh, en, en dan is het heel aangenaam met de kinderen en is het heel fijn om ook uh, ja, met, met, vrienden, met, met vrienden een wandeling te kunnen gaan doen of, uh, of, of ja, meer in een gemeenschappelijk schema te zitten met vrienden. Dat vind ik heel fijn.
1: Je gaat ja. ook vak lo lopen nu?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, zag foto's sinds...
1: passeren van een of andere loopwedstrijd? Uh, ja, van herfst, klopt. Ja,
2: ja, 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 van ja. Ja, ja, dat mocht nog doorgaan. Ja, ja, <laughs> ja. En goed gegaan? Uh, poe, dat, was, uh, dat was een zware, een zware wedstrijd. Uh, ik heb me hard, hard afgezien. Uh, het was kou, ik moest recht inkomen. Het was, ik was net niet genoeg getraind. Um, en, uh, maar het kwam goed in het tweede stuk van, uh, van de wedstrijd. Dus dat is iets dat samenhangt met deze... Uh, met deze levensperiode is het doorkrijgen dat je bij lange inspanningen er, uh, er kunt uh, doorkomen dus dat het heel lastig kan zijn in het begin, maar als je dan doorzet dat het, plots, dat het plots in de tweede helft beter kan gaan dus ook daar weer dat je je lichamelijke gewaarwording niet helemaal moet vertrouwen dat er, dat er daar voorbij misschien iets anders ligt
1: ja. ik geloof dat in alles wat jij doet, dat er iets moet geanalyseerd worden, Je niet ja, gewoon die loopschoenen aantrekken ja. en gaan
2: Hmm, heel weinig, ja. Nee, ik zit vaak te analyseren. En dan luister ik tijdens het lopen vaak nog naar podcasts waarin dingen worden geanalyseerd. En dan analyseer ik nog hoe die podcasts worden gemaakt dezelfde tijd. Omdat ik dat zelf ook wil maken.
1: Ja, ik hoop dat jouw hoofd s'nachts stilstaat.
2: Hmm, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar ik geloof niet dat dromen iets van betekenen. Wel.
1: <lacht> Misschien maar best ook, hè.
4: Can, can do no better than to tread the mud and hope for the best. But old masses yearning just to see your silhouette by the tower window. When will I see my hope? The fear of missing out again. Cause only you can bring us two together. All alone by candlelight. Well, maar ik
1: Voor volgend jaar in de agenda van School is Cool toch uh, al een paar optredens in Nederland die ze bekend hebben gemaakt. Op hun website hopelijk blijven die overeind. Voor het lokaal talent van de week zoeken we het bij iemand die jeugd en ouderdom combineert. Hij doet iets met de meetjes uit het meetjesland. Is bellen met uh, Simon Lambrecht. Dag Simon.
12: Goedemorgen. Hallo.
1: Je werkt al uh, twee jaar aan een meedjesproject. Wat is um, het?
12: Het meedjesproject is eigenlijk gestart na het overlijden van mijn oma in 2018. Um, ik zat toen in New York voor mijn werk en ben dan verhuisd omdat ze heel erg ziek werd. Um, ben ik terug naar België verhuisd en toen ze een aantal maanden daarna overleed. Um, was ik dus terug in de streek en ik had me voorgenomen ook even hier te blijven en ik ben de brieven die we schreven want we schreven brieven naar elkaar als ik niet in België was en ik ben eerst in Noorwegen geweest om te gaan studeren, dan ben ik in China gaan studeren uiteindelijk naar New York verhuisd om te werken dus ik ben een aantal jaar overal in de wereld geweest behalve in België
1: maar wel brieven blijven schrijven dus naar elkaar
12: en ja dus zij had geen internet, ze had uh, geen smartphone of gelijk wat. Dus eigenlijk de enige uh, communicatie die we hadden met elkaar waren die brieven. En ik stuurde dan ook foto's van mijn omgeving op naar haar. En ze apprecieerde dat enorm. Uh, dus zij schreef vooral over de was en de plas. <laughs> en hoe dat was met mijn mama en met mijn broer en zus. En ik schreef dan over alle avonturen die ik aan het beleven was... Um, en door die brieven terug te lezen en terug te nemen, ontdekte ik een zekere schoonheid die ik daarvoor nog niet had gezien. Uh, en eigenlijk die schoonheid wou ik ergens proberen herontdekken zonder haar dan. Want ik kon natuurlijk niet meer met haar praten omdat ze overleden was. Dus dan ben ik gestart met mensen van haar generatie heel specifiek op te zoeken. En hun levensverhaal te proberen uh, in beeld brengen.
1: Met foto's, want je bent ook fotograaf in wording.
12: Ja, klopt. Uh, dus, allee, we, hoe dat meestal verloopt, is dat we een aantal uur op de koffie gaan met elkaar en zij doen een volledig verhaal en dan probeer ik daarbij een aantal foto's te maken die een soort representatie geven van hun, van hun verhaal, maar in breder ook gewoon de streek van het meetjesland. Dus mijn mijn heimat, zo gezegd.
1: En vanaf wanneer ben je een meetje uit het meetjesland?
12: Ja, dat is een heel breed thema. Dat, st uh, dat stoot soms op een beetje uh, ja, weerbarsting. Kan jij beelden zin... dat
1: iemand van 72 niet graag uh, een meetje wordt ja, genoemd? Ja, al, ja,
12: ja. Dus ik heb mensen van, van 60 die daar geen probleem mee hebben. En overlaatst was er iemand, ik denk dat ze 85 was, uh, die ik aangeschreven had om haar verhaal op te tekenen en die niet wou meedoen omdat ze van haarzelf vond dat ze nog geen meetje was. <lacht> dus het is soms een, een beetje een, een gevoelig onderwerp. Uh, maar ja, het meetje zijn op zich is een relatief begrip. Het gaat echt over die generatie vrouwen van mijn grootouders.
1: En wat is jouw bedoeling daarmee, een tentoonstelling, een boek?
12: Uh, op dit moment is dat nog vaag. We zijn een aantal dingen aan het bekijken er komt in april volgend jaar waarschijnlijk een tentoonstelling in Eeklo in de Huismanshoeve um, met een voorlopige expositie, dus met een aantal werken die, die al gedaan zijn maar het project is nog lopende um, en zo bouw ik verder en uh, we zien wel waar dat eindigt, er is geen einddatum die ik voorop heb gesteld of er is niet echt een doel ik uh, denk dat dat vooral op gevoel gaat zijn ja. hoe en waar dat alles samenkomt.
1: Je bent eigenlijk architect uh, uh, Klopt, van ja. opleiding, je werkt uh, ook als architect. Waarom nog bijstuderen als, als fotograaf? Waarom prikkelt jou dat zo?
12: Je zou het bijna een roeping kunnen noemen. Ik denk dat fotograferen voor mij meer een, een noodzaak is dan iets waar ik heel vrij kan kiezen. Ik ben heel veel bezig met, met beeld op zich. En ook als architect leerde over textuur, geleerd uh, naar licht kijken. En heel veel van die dingen vond ik terug in fotografie. Um, en ook allee, in het algemeen de compositie van een beeld spreekt mij enorm aan. Dus al die dingen ben ik door, eigenlijk door, foto uh, door architectuur te gaan studeren verder gaan onderzoeken. En uiteindelijk geland. ...op de conclusie dat ik toch nog een extra master zou willen doen.
1: Dan in fotografie, ja.
12: In fotografie, ja.
1: Er is uh, naast uh, die meetjes uiteraard ook al ander werk van jou. Uh, en dat kunnen we volgende maand gaan zien, hè?
12: Ja, klopt. Deze zomer heb ik samen met Connector een, een residentie gedaan. Uh, Connector was in eerste instantie een satellietproject voor... Het lichtfestival in Gent, um, maar natuurlijk door de huidige omstandigheden uh, gaat dat niet in zijn hoedanigheid doorgaan. Maar we zijn wel gestoten op een soort hoeveelheid aan interessante uh, verhalen en dingen die gebeuren in Langer Brugge. Dus het gaat over Langer Brugge. Wat het heb jij bijvoorbeeld
1: schiet. gefotografeerd?
12: Ik heb um, heel specifiek naar de relatie gezocht tussen de elektriciteitscentrale, dus het toonbeeld van Langerbrugge en de mensen die er rondom wonen. Dus die relatiebeelden proberen vast te leggen.
1: En waar kunnen we, we dat gaan zien?
12: Uh, de, de tentoonstelling zal midden december, begin december, uh, openen in het koppelingsgebied van Langerbrugge. Dus die zal buiten zijn, dus die is vrij te bezoeken voor iedereen. En ook volledig coronaproof natuurlijk. Uh, dus iedereen die in het... Koppelingsgebied rondwandelt, zou die gewoon even kunnen meepikken.
11: Oké, okay,
1: prima. Uh, als ik ooit echt een meetje ben, 85, dan mag je mij zeker op de gevoelige plaat leggen. Simeon Lambrecht, dankjewel.
12: Heel graag gedaan.
11: Was a man not long ago. He was nice but kinda slow. His so was long, his name was Joe. I was young, he was sweet, my heart would skip a beat every time that we would meet. Hey Joe, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out in the sun, boy Hey Joe, turn your headlights on There was no place he hadn't been No face he hadn't seen All I'd done was turn 19 He took me driving through the night And I remember it just right Told me you loved me Come on in, the light Hey Joe, turn your headlights on The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out having fun, boy. Hey, Joe, turn your headlights. Every story has its end You love me as a friend And as a lover well, You took my hand For me I have loved you all my life Day and night from 9 to 5 With age old now your headlights on The road is dark You don't know where you're coming from Will have left and gone So before the day is done Your headlines
1: zullen er niet veel kunnen zeggen dat ze 2020 een prachtjaar vonden. Misschien Meskere mees, wel de Gentse singer-songwriter, won Humos Rock Rally en kreeg al heel wat airplay op de radio. Hopelijk kan ze dat succes volgend jaar verzilveren met een heleboel live optredens. Wouter, je hebt nog een tijdje in Zuid-Afrika gewoond.
2: Klopt, ja.
1: Zie je jezelf ooit nog terugkeren?
2: Um, ja, uh, ik was... Um ik vond het een fantastisch jaar. We hebben fantastische mensen leren kennen. Uh, het politiek systeem in Zuid-Afrika loopt moeilijk op dit moment. Uh, en loopt moeilijker dan het uh, toen, dat was dus 2011, 2012 toen we er waren. En dat zat toen op, uh, op een soort kruispunt van uh, geloofwaardigheid voor het ANC. Uh, dus daar ben ik uh, niet vrolijk en niet optimistisch over. Um, dus uh, dat da volg ik af en toe als ik het, als ik het kan verdragen um, dus daar hoop ik dat Zuid-Afrika een betere toekomst tegemoet gaat dan, uh, dan dat het er toen naar uitzag en dat het er op dit moment naar uitziet dus daar maak ik mij zorgen over
1: en hangt daar jouw beslissing van af om terug te keren?
2: voor mij speelt dat een rol voor mijn vrouw zou dat minder een rol spelen omdat zij meer op uh, de mensen focust Um, maar voor mij speelt dat een rol, uh, een gevoel van waar, waar een land naartoe gaat en wat de toekomstmogelijkheden zijn ja.
4: Ja.
1: maar wat mis je hier, dat je daar wel had?
2: Um, maar ja, het zijn bijna onvergelijkbare landen hè. alleen al van, van landschap leven wij heel dicht op elkaar Um, maar dat kan ook niet anders dat kunnen we, dat kunnen we, dat kunnen we België of Vlaanderen ook niet, ook niet kwalijk nemen um, wat mis ik hier dat... ja, ik heb een stukje van wat ik daar uh, heel fijn vond, hier proberen binnen te brengen, dus meer in natuur zijn, uh, op, een, ik weet niet of, emotie, op een hartelijkere manier met mensen omgaan, uh, minder ironisch leren spreken, dat was iets wat ze daar heel slecht herkenden, uh, en wat iets van mijn generatie is, denk ik. Uh, dus ik ben daar een beetje van proberen afstappen. Dus ik heb eigenlijk hetgeen dat ik daar waardeerde, hier proberen, uh, hier proberen binnenbrengen in mijn leven. Misschien waren dat mijn problemen en niet noodzakelijk uh, de nee. problemen van België of van Vlaanderen.
1: Nee. Jouw band met de natuur, ja, die hebben we uh, heel uitgebreid in de media kunnen meebeleven toen je je kwaad maakte op uh, het schouwvliegen mm -hmm. voor het uh, verdwijnen van een Limburgse uh, bos.
4: Mm -hmm.
1: ja. Natuur is heel belangrijk geworden dit jaar. Heel veel mensen hebben de natuur herontdekt. Hè? Ja, dat Bossen klopt. Bossen ja. en wandelingen.
2: Ja, ja klopt. Ja. Je, ziet dat ook, je ziet dat belang wel al een aantal jaar toenemen. Je zag dat in dat in dossier van Esther ook. Uh, dus eigenlijk, werd, je noemt nu schouwvliegen en dat heb ik ook vaak gedaan. En zij was toen de bevoegde minister, maar eigenlijk was de. De uh, beslissing om daar het bos te kappen was uh, zeker gesteund en vooral doorgeduwd door de NVA op dat moment die, die vaak in een heel dubbele positie zitten omdat zij zich wel veel meer profileren als een uh, milieupartij dan CD&V En het vaak ook, uh, het vaak ook zijn uh, de, Dus uh, ze zitten daar in een heel, heel uh, uh, gespleten positie Um, ik ben blij dat dat belang toeneemt. Uh, het kan ook moeilijk anders, omdat er minder en minder van overblijft. Uh, en ja, ik hoop dat we op basis daarvan, en ik hoop ook dat we niet te laat zijn, uh, dat we duurzame beslissingen kunnen nemen om de natuur die er is te bewaren en uh, op te waarderen.
1: Ja, er zijn nog wel meer uh, bedreigde lapjes grond en bos in Vlaanderen. Mm -hmm. Hoeveel van die Klopt. groene bewegingen zijn aan jouw schouder? Kom het tikken om ook voor hen boegbeeld te spelen? Uh, veel,
2: maar die bewegingen doen dat op. Zich, euh, doen dat op zich fantastisch en veel beter dan ik toen heb gedaan en op een veel duurzamere manier. Want Terzelfde tijd kopen zij stukken grond aan, beheren ze die, euh, worden ze... Ze zitten ook in een gespleten positie, omdat ze euh, heel vaak het werk van de overheid doen en daarvoor gesubsidieerd worden door de overheid. Dus ze kunnen zich maar een aantal keer permitteren om heel harde kritiek te geven, of in sommige dossiers om heel harde kritiek te geven, omdat ze ook een stukje overheid zijn. Um, dus dat is het moeilijke aan die positie, maar terzelfde tijd is dat het vruchtbare, omdat, het dan, omdat je dan... Als de overheid beslissingen neemt voor natuur, dat die ook door brede bewegingen gedragen zijn, zoals natuurpunt. En die hebben ook ontzettend veel vrijwilligers. En dat is ook een grote kracht. En dat is bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met Zuid-Afrika, een heel grote kracht hier. De ontzettend grote maatschappelijke bewegingen die je historisch gezien hier hebt gehad en nog steeds hebt. Dus natuurpunt is één die in de laatste decennia naar voren is gekomen, maar... Daarin, daarin heeft politiek echt een punt. Uh, uh, politiek moet gesteund worden door dat soort bewegingen. Op dat moment zijn politieke beslissingen ook gedragen.
1: Ja. Je hebt uh, ja, een, een heel goede reden al gehad hè, om te ijveren voor gezonde lucht en uh, gezondheid in het algemeen, meer natuur. Je hebt er ook een voorstelling over gemaakt over de periode dat je vrouw kanker had.
4: Mm -hmm.
1: Hoe is het nu met haar?
2: Uh, het is heel goed met haar. Um, zij uh, trekt uh, veel meer de natuur in dan ik zelf doe. Is uh, veel meer met haar lichaam bezig, doet, uh, uh, doet dagelijks yoga. Um, en is daar, ja, ik denk dat ik mag zeggen, gelouterd uh, uitgekomen eigenlijk. Ja. Ja.
1: Die voorstelling heeft destijds uh, heel veel aandacht gekregen. Hè? Heeft mm -hmm. het onderwerp ook heel bespreekbaar gemaakt, ook bij kinderen. Om mm -hmm. hoe je die boodschap overbrengt bij, bij kinderen.
2: Ja, dat hoop ik. Ja. Hoe hebben zij
1: heel die periode meegemaakt?
2: Uh, ook heel intens, maar um, ga, er is veel veranderd in opvoeding van kinderen. We praten veel makkelijker met onze kinderen dan mijn ouders deden. En die deden daar voor hun generatie al heel hard hun best in, vond ik. Uh, ze kunnen veel meer aan, denk ik, dan, uh, dan wij aan konden. Doordat er met veel meer gemak over emoties wordt, uh, wordt gesproken. Um, ik heb niet het gevoel dat zij daar heel grote gevolgen van hebben overgehouden um, ik heb het gevoel dat ze ne net een heel mooie band met, met mijn vrouw hebben, hebben overgehouden daaraan en dat ze ook weten dat ze moeilijke periodes kunnen doorspartelen, dat we dat als gezin kunnen ze hebben gezien dat, dat onze familie ons heel hard steunde toen een uitgebreide vriendenkring, dus dat zijn eigenlijk ja, positieve dingen die, die daar zijn uitgekomen en we praten daar heel weinig over, maar ik denk dat dat al bij al, ja, vooral positieve gevolgen zal gehad hebben, denk ik.
1: Ja, een volwassen voorstelling, boeken over het thema. Waarom heb je niks voor de jeugd zelf dan uitgebracht?
2: Ik weet niet of ik zo goed, um, ik, denk ik, goed uh, ik denk dat ik goed fictie zou kunnen maken voor, uh, voor kinderen, maar ik weet niet of ik, zo goed in, um, of ik zo goed rechtstreeks voor kinderen zou kunnen schrijven, of zou, of zou kunnen vertellen over over de werkelijkheid. Ik vind het voor hen veel fijner om in, om in verbeelding te duiken uh, dan, dan om... Met mijn kinderen doe ik dat nogthans vaak, hoor. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat met andere kinderen... Ik kan mij een, een kinderpubliek uh, uh, niet zo goed voorstellen. Nee. Ik vertel in uh, voorstellingen over hoe ik zelf met de werkelijkheid worstel, maar dat laat ik heel vaak niet aan mijn kinderen zien, uh, omdat ik omdat ik hen toch ook graag nog, nog ergens in de illusie wil, wil laten dat volwassenen het allemaal wel weten. Ze hoeven niet te denken dat we het altijd allemaal weten, maar ik wil ook niet al mijn twijfel of al mijn drama daarover aan mijn kinderen meedelen.
1: Ik denk dat uh, het volgende misschien wel onder invloed van jouw ouders uh, gebeurd is, jouw tweede keuzeplaats. Uh, we zitten in 1964, dus uh, van voor jij geboren was, hè? Uh, Charles Mingus. Is dat ontdekt in de platenbak van je ouders?
2: Nee, 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 nee. Mijn, um, waar luisterden mijn ouders naar? Mijn vader luisterde naar operetten. En mijn moeder luisterde um, vooral Radio 2, wat op dat moment heel veel Vlaamse muziek was. Um, nee, mijn, mijn, uh, en, en, en nog een paar operaklassiekers en dat, en dat was het. Uh, Ein Abend in Wien, uh, uh, dat, dat, dat soort platen, hè. Ik vond dat wel heel gezellige muziek, maar ja, vanaf, vanaf mijn puberteit vond ik dat vreselijk natuurlijk. Uh, nee, het is, ik ben in, uh, naar, naar jazz beginnen luisteren op, op universiteit. En eigenlijk uh, op solo-ontdekkingstocht. Want ik had, ik had geen vrienden die daar naar luisterden. Die vonden dat allemaal vreselijk. En, uh, het is moeilijk ja, ik, om op te dansen, hè? Ja, uh, wat trekt mij in Charles Mingus zo aan? Um, dat hij voor ensembles schrijft, dus dat je heel veel stemmen kunt laten horen. Daarin een ongelooflijk scala kunt beschrijven, waardoor ik in mijn werk altijd één stem kan laten horen. Uh, dus ik ben er jaloers op. Uh, de humor die erin zit, uh, het meeslepende. Um, en hoe hard hij de dingen ontregelt. Dus hij heeft tezelfde tijd een ongelooflijke ongelofelijk, een eerbied voor wat er al bestaat. Hij uh, geeft daar voortdurend eerbetoon aan. Aan, aan Thelonius Mank bijvoorbeeld. is hij duidelijk een grote bewonderaar van. En tezelfde tijd laat hij het zo swingen. Laat hij het wringen. En maakt hij het ook kapot. Uh, en dat, daar vind ik hem grandioos.
1: En wat is zo de beste omgeving om hier naar te luisteren.
2: Ja, in de auto tijdens terugrijden met de boksen helemaal open. Maar overal, je kunt, ja, moet met volle aandacht luisteren en je moet plaats hebben om met je armen te zwakken. Dit is heel.
4: niet achter het stuur Dit is een rock and roll.
2: Ja, s'avonds laat als er niet veel volk meer op de baan is.
1: de hele tijd mee zitten, lippen zo, pompom pompo. Kan je zelf iets van muziekinstrument goed spelen?
2: Ja, de heel slecht gitaar speel ik. ja.
1: <laughs> maar je doet het wel?
2: Ik doe het en ik doe het graag, maar uh, ja, ik ben, ik ben heel weinig methodisch en ik denk dat je dat toch, toch nodig hebt om een muziekinstrument goed te leren spelen.
1: Oké, okay, we zullen het je niet vragen om een, een nummertje te spelen dan vandaag. Voor een verhaal uit het archief van De Stroming is Karel van Poeken er nog eens bij, voorzitter oh, van het uh, cultuurcentrum. Hallo. Karel, dit keer een uh, opvallend verhaal over een Indische groep die ooit is komen optreden. Er komt ook weer een anekdote over eten bij kijken. Het wordt een beetje de rode draad. Ja, ja, ja het is nog een
10: zo. In
1: welk jaar zitten we?
10: We zitten in 2006. En toen kwam de Doel Foundation op uh, bezoek. En de Doel Foundation, ja, we hebben nogal een focus op wereldmuziek, al wel wouter wereldmuziek. En ik zeg nu heeft daar ooit die grap rond gemaakt van alle muziek is toch van de, van de wereld. En dat klopt ja. eigenlijk ah. ook wel. Maar goed, we brengen dus dikwijls bands uit andere uh, werelddelen naar hier. Um, die brengen heel opzwepende percussie. En uh, uh, ja, wij laten uh, ze ook altijd graag uh, eten. Um, en dat was nog niet met onze hobbycooks, die we pas veel later uh, in het leven hebben geroepen. Dus die gingen naar restaurant Pattaya, hier een kilometertje van. Een uitstekend restaurant. En de chef die had heel hard zijn best gedaan. En die dacht van, ik ga eens iets anders doen dan... De gebruikelijke stekfriet. Ik ga ze konijn serveren. Dus konijn op Vlaamse wijze met alles erop en eraan en de, de primpjes en zo. Um, en dat en, was een
1: foutje. Dat was een foutje.
10: Die mannen die kwamen daartoe. Uh, en die wouden dat niet aanraken, want het is niet dat het een heilig dier is of zo, gelijk zoals de koeien, maar uh, dat staat op gelijke hoogte als rat voor hen, konijn. Dus die wouden oh, dat, ja. Ja, dat niet eten. Vies. Vies die ja. eet dat niet. Eet, jij, eet, dat... eet jij, konijn? Uh, nu niet meer, denk ik, als ik, als ik hoor <laughs> dat er op gelijke hoogte van een rat staat. Ja. Ja, dus die, die schotels bleven on, onaangeroerd. En uh, onze technieker Pieter die zal het ook zich nog zeer goed herinneren, want die moest in de pauze uh, tijdens het concert om uh, McDonald's eten te gaan. Dan ze nog... hebben er echt niet van gegeten. Ze nee, hebben er niet van gegeten. Ze nee, al het konijn nee, teruggestuurd. Al het konijn, dat is daar blijven staan. Oh, armen die staan. Ja, ik ben dat mogen betalen wel. Maar <laughs> Plus nog eens, de, de, de hamburgers uit de McDonald's, dus daar hebben ze in de is Pieter erom gereden in de pauze. Um, en dan moesten ze, ja, dan uh, zijn ze daarvan beginnen eten. Maar ze hebben niet alles opgegeten, dus er bleef nog een, een stukje staan. En uh, na, het, na het concert, uh, ja, alles, uh, alles goed verlopen voor de rest. Dus de mensen hebben er niks van gemerkt van, die, van dat konijnverhaal. Uh, maar er bleef daar nog een heel, heleboel eten staan. En onze techniekers dachten van, weet je wat, dat is toch qua zonde om dat weg te smijten. Laten we er nog eentje van opwarmen. Een, een... Het waren
1: nog complete hamburgers ja, in, de, nog complete, in de doosjes. Ja, het waren nog complete uh,
10: ja. hamburgers in de doosjes. En uh, uh, dat, dat was ook, ook een foutje, wat die, uh, die kwam dan naar boven. Wah, jullie zijn ons ontbijt voor de dag dat die naartoe... Of die wou mee pakken in, in de tourbus, dus die waren daar die gingen de restjes nog meepakken. Mee dus dat staat in alle rijders van no fastfood. En maar... Uh, ah ja, ze
1: hadden ook expliciet <laughs> gezegd geen fastfood. Geen fastfood, ja. Dat
10: staat in alle rijders die we op voorhand krijgen, maar die, die stonden erop dat we toch, <laughs> toch als alternatief van konijn toch om... Uh, om hamburgers gingen rijden. We hebben dat van ook gedaan. En die zijn
1: echt kwaad geweest. Ja, die zijn even, even boos ja.
10: geweest. Die zijn even uitgevaren. We hebben dan achteraf met de er wel bijgepraat. Maar dat was wel grappig. Zo uh,
2: ja. you... Maar dat was een moeder, hè, die, de rider, die op de rider... Ja, dat zijn de mamas. Ja.
1: Die vond dat ze te dik werden. Dus. Ja, zo. You touched our hamburger. <laughs> oh, mijn god, mijn god, mijn god. Is dat nog uh, al gebeurd? Nee. Dat jullie zo in allerlei rijden
10: om McDonald's... Uh, nee, wel, wel broodjes of zo die, 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 die uh, vergeten zijn. Maar niet echt om, om echt eten nog te uh, rijden. En meestal is het wel goed georganiseerd. Ik ja. had moeten
2: vragen Did you like the Rabbit
4: Burger? <laughs> ja.
10: Ja, ja.
2: ja. Okay. jij
1: bent een beetje content hier rondeten in ja, de wereld. Ja, zeker. Stroom.
2: En uh, zeker sinds het uh, hobbykok zijn ja, ja, die jij ja, klaarmaken. Ja, ja. uh, mm, daar zitten uh, ja. echt experts tussen. Hoor. Ja, dat
1: ja. Weet ja. We. Maar ik heb gehoord dat het nog tot 2022 duurt voor je hier opnieuw komt uh,
10: optreden. Ja, ja. Mocht je uh, me nu al doorgeven worden? Ja, ja. ja, ja. oké. Okay.
0: Stempel, stempel, let mijn hoofd. Hoe komt dat iedereen u gelooft? Niemand weet er het vinden van, en niemand die het vergeten kan. Ik ken een stempel uit mijn hoofd, ik heb van alles geprobeerd, maar je houdt er niet meer op. Het wordt soms vinden, geformuleerd maar daarmee voelt het nog niet
4: minder.
0: verstaan ik gewoon nog jong, Lek dat dit rien is west, onderdacht en onbezon, Dappe jaren ik niet gemest en ontzwijfde, en ze hier ontonden. Hier in het dorp en in de streken had er nooit een dag dag voorbij, dat ik skeer voor de bekeken, dan een vinger wist na mee wie dat je zit. Beslissen anderen, voor hier. Een beetje vlams en die stempel kost ze, zin niet zien. Ik ging een keer naar daar, en zie kwam een keer naar hier. Ik noem hunter voor de rust, zie dat nou toezes voet vertier. Dus ik zat een keer het blink met meeske van mijn droom. Er kwam iemand naar huis, zag dat ik heb er wat gesteld Is zein, maar dan ben ik jaloers, Maar jij niet alles vertaald, ze stond rechtsen, en ze is nooit meer weer gekomen.
1: En als we het zesde metaal willen draaien, dit komt uit hun recentste album, Skepsels Stempel. Je hebt een hele tijd geleden eens, uh, samengewerkt hè, met Wannes Kapelle. Klopt, en het zesde ja, metaal.
2: we ja. hebben twee voorstellingen samengemaakt: Koning ja.
1: Keizer Cannibalen.
2: Klopt, ja, ja, dat is al heel lang geleden. Ja, wat
1: deed Wannes daarin? Haal nog eens herinneringen op?
2: Um, goh, we, um, dat was uh, mij helder ook nog. Dat was een voorstelling over koers. Uh, en we speelden liedjes en vertaalden verhalen daarin. Ja. Een, zot, een zotte voorstelling was dat. Ja. Ja.
1: west vlaams is wel aan een uh, revival uh, bezig, hè? Ja,
2: uh, ja. ja, ja. ja dat klopt. Ja. 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 Als,
1: als ik er maar aan denk: Eigen Kweek, Beverhem, Brihan uh, Meer muziek en acteurs, het is, het is gedaan, hè? Lachen met het West-Vlaams?
2: Ja, maar ga, het is hetzelfde als met comedy. Als je begint te eisen dat je serieus wordt genomen, dan, dan, dan wordt het heel <lacht> flauw. Hè. Dus uh, nee, ik vind uh, voor Wans een fantastische keuze die hij heeft gemaakt om in het West-Vlaams te zingen. Het is een grote artiest en hij kan zich in het West-Vlaams ongelooflijk uitdrukken.
1: Ja, het is uh, op zich wel een overwinning hè, dat, dat het meer en meer geapprecieerd wordt. Ook Bihan bijvoorbeeld... Is een reizende ster.
2: Zeker, hè? ja. Ik vind uh, een, een. Ja. Waarin is het goed dat er een. Uh uh, de, de, dat we complexloos met taal omgaan. Dus ik denk dat het met andere streektaal ook zo is. Dat veel meer, wordt, uh, dat veel meer als gepermitteerd aan voelt om, uh, om het te spreken en om er u verstaanbaar in te maken. En het is veel gemakkelijker om mijn streektaal emoties uit te drukken.
1: Zie je zelf nog een show in het West-Vlaams te geven?
2: Uh, ik, als ik in West-Vlaanderen speel, uh, speel ik altijd in het West-Vlaams. Ah ja? Uh, dus daar vertaal ik ter plekke en dat gaat toch, toch nog net iets makkelijker. Uh, Um, om, omdat dat ook mijn eerste taal is uh, Bij ons thuis werd er alleen West-Vlaams ge gesproken dus dat Algemeen Nederlands, dat was eigenlijk in de kleuterklas een beetje, maar eigenlijk was dat een mengvorm van, van Algemeen Nederlands en West-Vlaams wat er werd gesproken.
1: Hè. Het gevoel voor humor in sommige provincies is ook wel anders. Hè? Kan je ja. in je thuishaven in West-Vlaanderen andere grappen maken dan ja, in Ja, maar dat
2: heeft ook met generatie te maken. Uh, er is een enorm harde humor in, uh, in het West-Vlaams, maar ook met arbeidersklasse, denk ik, heeft dat ook te maken. Um, mijn ouders zijn eigenlijk hun hele leven hebben die ongelooflijk met zichzelf kunnen spotten En dat is iets waar dat ik mezelf soms op trap Dat ik dat moeilijker vind En dat is iets dat ik merkte Met, uh, met dan in gaan studeren ze hebben een heel grote zelfspot Maar soms heb ik het gevoel Hoe hoger opgeleid dat we zijn Hoe minder dat we met onszelf kunnen lachen En ik ben dat de laatste tijd aan het aan het herontdekken om eigenlijk jezelf heel hard naar beneden te halen, dat wil niet zeggen dat je een slecht zelfbeeld hebt, maar wel dat je de mogelijkheid overweegt uh, dat je jezelf niet al te serieus moet jezelf nemen. Relativeren,
1: jezelf het relativeren. Jezelf ja. relativeren,
2: ja, ja. En dat is iets dat ik mij ook van op... Ik ben nu tekstjes aan het schrijven um, onder de titel Grote Mensen die ik kende toen ik klein was. En ik ben aan het terugdenken aan, aan, ook aan familiefeesten van vroeger. En daarin werden voortdurend keiharde stekken uitgedeeld <lacht> aan elkaar. Onze creativiteit was ook niet in, in hoe, hoe, hoe druk je je in taal, daar heb ik een stukje over in de nieuwe voorstelling, hoe druk je in taal uh, uit in uh, complimenten of in odes of uh, liefdesbrieven. Dat was eigenlijk vooral van hoe haalde elkaar zo hard mogelijk <lacht> naar beneden, op zo creatief mogelijke ja, manier. En waar
1: werd er dan geruzie gemaakt?
2: Uh, ja, ik had een vriend waarmee, ook een, een, een verbaal ingestelde vriend, waarmee dat wij, wij fietsten naast elkaar, de vijf kilometer tussen, uh, tussen Menen en Geluwe. Op weg naar
1: school. En,
2: uh, ja, dus als ze ja. terugkwamen van school. Ik, hij, hij had toen mee dixieles, denk ik, uh, met mij. Dat was ik aan En we deden niet liever dan voortdurend elkaar naar beneden proberen te halen. <lacht> en, bon? en ik zie dat ik ben dan met mijn... Ja, we waren naar elkaar gewaagd. Soms waren we <lacht> echt gewond, emotioneel gewond. Zijn. En ik ben dat nu met mijn kinderen ook aan het doen. Er zit een grote creativiteit in. En die heel geestig is om te doen.
1: Ja, er zijn uh, een paar uh, verbaal heel sterke mensen waar je volgend jaar mee gaat samenwerken. De mannen van Comilfo. Mm -hmm. Wat ga je daarmee doen?
2: We gaan een, een benefit spelen uh, voor een school. En uh, we moeten dat nog invullen, want dat was gepland voor uh, juni 2020 normaal gezien. Um, maar in juni 2020 zijn er een aantal dingen uh, afgezegd geweest Zoals uh, in andere maanden van dit jaar ook Dus uh, dat gaan we volgend jaar innemen En uh, dan kunnen we het hopelijk wel laten doorgaan De eerste
1: ja. letter daarvan staat nog niet op papier
4: maar wat het uh, Nee, woordt, maar niet, hè? ik
2: denk dat wat we zei hebben Ondertussen zo'n catalogus En dat zijn zo'n klasbakken En hun liedjes zijn ook los inzetbaar Um, en ik heb ondertussen ook het een en ander waaruit ik kan putten. Dus dat wordt een heel geestige avond, denk ja, ik. Ik kijk er ook naar uit, want het is van in het begin dat ik speelde dat ik een grote bewonderaar ben van vanaf ja. Michiel.
1: Raf woont hier een paar straten verder. Mm -hmm. en heeft ons campagnelied ook ja, gemaakt van mooi, radio streaming. Misschien eens binnenspringen straks. Ja, ja dat mag niet. dat mag kijk, niet. Vanwaar... Van op afstand ah. zwaaien,
2: dat mag, ja. Ah,
1: elleboogjes hm. geven. We hebben uh, nog uh, een slotnummer klaarstaan, uh, ook door jou gekozen. Uh, ja... Vertel, vertel maar waarom en, uh, en wie de, ja, dit nummer uh,
2: omhelst. Je, je, je moet mij nog eens helpen, want ik weet niet Clark, meer wat ik heb gekozen. my
4: favorite picture of you.
2: Ah oh, ja, oh, ja. Eh, dit is iemand die ik nog niet zo lang geleden heb ontdekt. Een jaar of drie, vier geleden heb ik een um, country crush uh, gehad. Uh, eigenlijk door um, naar Dolly Parton uh, te beginnen luisteren. En het ontdekken wat een geweldige, naast een, 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 een ontzettend goede zangeres, wat een geweldige songschrijfster het was. En dan gemerkt dat ze in een traditie zit van verhalen in de country. Um, uh, en het is iets dat mij heel hard aansprak. En zo, beetje bij beetje, daarin leven we in fantastische tijden. dat je kunt afdwalen en zo Guy Clark uh, ontdekte een ongelofelijke songschrijver. In dit nummer is, hij, hij was hij al bijna, uh, ik denk dat hij al ziek was als hij, als hij dit nummer schreef. Het is een hele, um, het is een, een beperkte gitarist, maar een hele zuivere gitarist. Hij heeft een prachtige stem en um, hij heeft voor veel mensen nummers gezongen. Um, nummers geschreven en dit nummer zingt hij zelf hij vertelt over uh, de favoriete foto waar zijn vrouw op staat een polaruitfoto waarop ze heel kwaad is en het is een moment waarop hij en Towns van Zand zijn uh, bekendere naam uh, op, op een namiddag waren ze samen, samen aan het zuipen geslagen <lacht> En uh, zijn vrouw, die er nog ook niet vies van was, was uh, uh, kon het niet meer aan, was kwaad en uh, uh, stond met haar handen in haar zij. En op dat moment uh, neemt hij er een polaroid van en uh, hij beschrijft op het moment dat zijn vrouw al lang gestorven is, dat dat zijn, zijn meest ja. ontroerende herinnering aan haar is. Ja.
1: Ik denk als ze uh, van mijn foto nemen als ik kwaad kijk, dat ik nog kwaaier word.
2: Mm -hmm, ja, ja, ja. En het staat op dat je dat, dat, dat in, in haar woede eigenlijk uh, haar, haar vleugels kon, uh, kon ja. zien. Dus uh, ja. de engelen in haar, die zichtbaar waren.
1: Ja. Hij heeft veertien studioalbums uitgebracht. Dat is gigantisch, hè? Mm -hmm. Heb je ze allemaal?
2: Nee, ik kan... Het ik kan, is één album van hem dat ik heel goed ken... En uh, ja, ik kreeg riskeer om, om bij dit nummer te moeten blatten. Okay. Maar als ik in een weemoedige bui ben, moet ik blatten van dit okay. nummer. Oké, ik
1: zal ik zal aan een andere kant kijken. <laughs>
5: ja. My favorite picture of you is the one where you staring straight into the lens. Just a Polaroid shot. Someone took on the spot No beginning, no end It's just a moment in time Can't have back You never left But your bags were packed Just in case My favorite picture of you Is bent and its face It pinned to my wall Oh, and you were so angry It's hard, it's hard to, believe, to believe even lovers love. at all There's a fire in your eyes You've got your heart on your sleeve a Curse on your lips But all I can see My favorite picture of you Is one where your wings are showing Oh, and your arms are crossed and Your fists are clenched Not gone, but gone Oh, and spend a thing You won't back down Nobody's fool Nobody's clown You were smarter than me. My favorite picture of you Is one where it hasn't rained yet and Oh, as I recall There came a winter's fall And we got soaked in A thousand words in the blink of an eye The camera loves you and so do I Click My favorite picture of you is the one where you're staring straight
1: Zometeen nog een picture of us voor de website van het cultuurcentrum. En je mag naar huis gaan, Wouter. Het zit er, het zit er eigenlijk op.
2: Joyce, ik vond het heel fijn.
7: Ja.
1: Wat is het eerste dat je gaat doen als de lockdown gedaan is? Als de winkels, horeca weer open zijn, je mag reizen, je vrienden mag bezoeken. Oh, het
2: uh, Degene dat ik het meeste mis is uh, als je vrienden tegenkomt op straat of als je de kinderen bij de scouts gaat ophalen en je zegt van kom allemaal naar onze tuin. En uh, we zien wel wat er gebeurt. Dus dat iedereen wordt uitgestuurd van, die gaat een bak bier gaan halen. Uh, de, de andere heeft nog een paar dingen in zijn diepvries zitten om op de barbecue te gooien. Spontane we kacheltje aan, Ja, spontane ja. gezelligheid. En zeveren in een groep met veel mensen samen dicht bij elkaar.
1: Ja.
9: Oh, oh, als je het zo ja. vertelt, <laughs>
4: ik, ook, ik ook.
1: Volgende week is het al de voorlaatste aflevering van de radiostreaming. En dan komt Barbara Sarafian bij Gezelschap Houden. Graag tot dan. En dankjewel, Wouter. Graag gedaan.
4: Radio
0: Streaming Radio Streaming bam